0: Mikael, hvad er det, der er karakteristisk for
1: vikingetiden? Det er jo, at det er en periode, der jo naturligvis i sin samtid overhovedet ikke var bevidst om, at det var vikingetid. Fordi når vi siger, at vi har vikingetid, så er det jo noget, man historisk set har pålagt som en form for ramme, tidsramme, at fra år 800 og de her cirka 200 år frem, så har man besluttet sig for, at det er nok der omkring det har været. Men i virkeligheden så har vi jo set fraktioner af vores civilisation og vores, øh, vores måde at leve på, som har været vikingagtige endnu længere tilbage, faktisk øh, længere tilbage, måske også end da før og nul. Øh, at man har set, at der er begyndt at ske nogle ting, som man i dag kan karakterisere som vikingetidsagtige relateret, men hvor det ikke stadig. Øh, procentmæssigt i den civilisation, man levede i, på andet tidspunkt, øh, har været decideret vikingetid. Ligesom vi, at vi har jo også nogle tider i dag, hvor vi skiller mellem, men øh, hvornår startede 2. verdenskrig, hvornår sluttede 2. verdenskrig, det er på samme måde, så skal man også ligesom sætte nogle, øh, nogle rammer for, hvilke tidsra- tidsrammer vi er for. Men karakteristisk for vikingerne, det var, at øh, de i stort omfang ekspanderede ekstremt meget. Mm-hmm. Det var jo en, øh, en, et søens folk, et øh, samfund, som havde på alle måder fundet ud af at lukrere på, øh, på, på det maritime, mm-hmm. på, det, øh, på det at tage ud og, og, og i første omgang at, at handle og, og udnytte havets ressourcer. Det har vi jo altid gjort som, øh, som et kystsamfund. Mm-hmm. Øh, har vi jo i forhold til mad og ressourcer og udnyttelse af i forhold til transport mellem regioner i vores område. Dengang, der har det jo ikke været Danmark, bare som vi kender det. Der har det jo været Skandinavien. Der har vi jo ikke på samme måde, som vi i dag arbejdet i landegrænser. Så man har i stort omfang udnyttet havets ressourcer, både i forhold til transport og logistik, men også i forhold til at fiske og bruge. De andre forskellige ressourcer, der er i havet, som sand og lignende, det har jo selvfølgelig været på vores strande, men vi har også udnyttet nogle ting fra havbunden. Igen, både i forhold til mader, i forhold til sanitet, og i forhold til den kan man sige, relativt primitiv lægevidenskab, man havde dengang. Man kan måske diskutere, om det mere har været på grænsen til noget heksedokteri, man vil sammenligne med i dag kvaksalveri Men... Overordnet set, så har det helt sikkert været karakteristisk, at vi jo nærmest har, vi har jo nærmest været, nærmest været ved at tage verdensherredømmet. Øh, Jeg ved, vi var i hvert fald den førende ja. søgmagt øh, på daværende
0: tidspunkt. Det ikke? var vi. Øh, og det skyldede skibsbyggeriet jo uden tvivl, øh, at vi var nogle af de førende inden for skibsbyggeriet, og derfor øh, havde mulighed for at, at sejle længere ud med flere varer, med flere... Øh, soldater øh, Så det er altså sikkert det, Altså det at vi var Dygtige skibsbyggere heroppe Lad os så ikke kalde os danskere Fordi den opfalds havde vi ikke på det ja. tidspunkt men... Vi kan bruge begrebet nordfolk Ja, folk der boede nordpå <laughs> <ikke>? Nordboere ja. <laughs> ja. Øh, det, er, altså, det er nok uden tvivl Skibsbyggeriet der, Det er også derfor altså, Når man nævner vikingetiden Så kommer man jo ikke uden vikingetiden ud og snakker om skibe, Og det er jo ja på grund af, at vi var jo knalddygtige til at at bygge skibe og også sejle skibe, fordi en ting er at bygge et skib, noget andet er så at føre det. Det krævede jo også en vis kompetence, som man så kunne lære som som, skibsfarer. Altså, der, der havde du jo mulighed for at... Og jeg ved ikke, om man stod i
1: lager, eller hvad man gjorde, om det gik i generationer, det, det er jeg ikke klar over. Det var, det var nok meget typisk, at det gik i arv, ja. både byggeteknikker og, altså det, har, det ja. har nok været meget, ja, gået vil, i arv fra far til søn. Ja, til det er i hvert fald aldrig noget, der er skrevet ned, fordi man har jo ikke noget skriftlige kilder
0: fra dengang, så vi formoder at man ikke, øh, øh, det kan vi godt være sikre på, men
1: man skrev ikke noget ned dengang. Mm. Øhm, der er jo ikke nogen skriftlige kilder. Menelig har i hvert fald ikke skrevet noget ned selv. Det har jo, altså, der er jo skrevet ned, det er jo de her runer som øh, måske de fleste øh, alment historiske øh, bekendte øh, ved, at så har vi jo de her runer som jo er et skriftsprog, der er jo i nutid er et uddødt sprog, øh, mm. som man har jo selvfølgelig tolket på, øh, hvad de her ting betyder i forhold til øh, parallelt skrevet øh, skrifter fra eksempelvis øh, kristne, Øh, rejsende, der har skrevet om de her hændelser sideløbende med, at man har for eksempel, hvis man tager jællingestenene, jamen så kan man ud fra tolkning, samtidstolkning af andre skrifter forstå, hvad det er, de her ting betyder jo. Ja. Øh, men, men det er klart, man har ikke, almindelig mand har jo ikke haft muligheden for at, at lige skrive, Nej. nå jamen, her i sidste uge, der, der gav far mig lov til at, øh, at, at bygge øh, stormasten til øh, vikingsskibet, som øh, som regner Lodbro i løbet i, øvrigt i løbet af næste uge eller næste måned skal få skal top <laughs> ja. til England med. Det har, sådan har det jo ikke været. Nej, der har ikke været nogen opskrifter på, øh,
0: hvordan man, man navler og, eller bygger kiler eller master eller torv eller noget. Alt det her, det er, jo, det er jo simpelthen noget, der er gået i arv fra, om det er så inden for om det er så far søn eller inden for landsbyen eller familien, Men det er i hvert fald noget, der sådan, øh, er gået i arv øh, i mundlighed, mundtlighed. Ja. Ikke? Helt sikkert. Æ, og, og det er så, at man har i lærer. ikke? Det har
1: været sådan et, et, en lærermester. Og det er jo i, i bund og grund sådan, strukturelt set, så er det jo ekstremt skrøbeligt fundament i forhold til videns, mm-hmm. potentielt videnstab. Fordi jamen, øh, hvis man tænker på, øh, øh, hvad er det biblioteket i Babylon, der, der brændte ikke, at der, der, der siger man jo, at der var utrolig mange. teknologier og forståelser og medicintyper og videnskab, der gik tabt i det. Men så i det her, det er jo en skrøbelig måde at holde kulturen arven ved lige og sørge for, at at den næste generation ikke begår det samme fejl, som den tidligere generation begik, at man finder ud af, okay, det var ikke så godt at lave øh, tog til, øh, til s- nordatlantisk med øh, Nu taler jeg bare hypotetisk med, med hørmaterialer. Det var bedre at bruge ham, fordi det var måske mere øh, saltvand og øh, ja. frost. nu. Men den her med forståelse med, at lad nu være med at begå den samme fejl, som din bedste far begik, ja, ja. Øh, som fik øh, øh, som fik Leif den Røde båd til at... Ja. Og, øh, og, og sejle kuls ind mod kysten og gå til grund, fordi rebet gik i stykker ja. efter saltvandsbelastning, et eller andet. Det er jo nogle ting, man har været nødt til at få videt mm-hmm. mund til mund. Og den der udvikling, fordi der har jo sikkert været, altså der
0: har været en nysgerrighed og noget øh, entreprenørskab, som har gjort, at man alligevel har prøvet nogle ting af, og så man opdaget noget, det var bedre til at farve, og noget, det var, bedre, det var mere holdbart, og noget, det kunne det ene og det andet. Skibsbyggeriet, det startede jo ikke kun i vikingetiden. Det var, noget, der rullede. Altså, det var jo noget, der var udviklet igennem jernalderen. Øh, ja, det udviklet sig igennem en, en lang årrække, kan man sige. Men, men selvfølgelig op til vikingetiden, der tager udviklingen af skibsbyggeriet øh, virkelig fat. Øh, man kan jo egentlig sige, at øh, mange af de ting, øh, der skete i øh, vikingetiden, det var i små målestok ligesom rullet i gang i en lang periode, inden, eller en god periode inden øh, vikingtiden. Så mm. Man kan sige, at det er en konstruktion, men det er også en konstruktion på baggrund af, at det er der, hvor vi virkelig, som du siger, ekspanderer. Vi kommer ud og opdager verden. Verden opdager os også. Øh, både på godt og hund, kan man sige. Både på godt og hund, <laughs> ja. Men øh, det er jo også der, hvor øh, Danmark for første gang bliver nævnt i, på en skriftlig kilde, nemlig på Runestenen. Mm. Vi, har, vi har ikke fundet nogen skriftlige kilder, som har nævnt øh, ordet Danmark før. Øh, øh, så det er jo
1: Jellingestenen, der populært sagt er, er vores dåsatist. Selvom Jellingestenen alligevel er forholdsvis sent inde i processen. Ja, så
0: er det jo, øh, så er det jo der, hvor man sådan siger, at der har vi Danmark, men der har man så få, får man så en central magt. Altså, det er måske også noget af det, der er karakteristisk for vikingetiden. Det er, at... Og det er i virkeligheden også rullet i gang nogle år før øh, vikingetiden med at, at samle magten i, i en central magt. Men i hvert fald vikingetiden, der får vi øh, med dynastiet omkring Jelling, øh, med Harald Blåtand, der får vi sådan ligesom cementeret, her er der en central magt, en konge.
1: Ja. Øhm. Det skal, og, det, og det er jo netop det, ikke? Det er jo en... en jeg skal lige bringe en rettelse på mig selv, fordi jeg fik sagt Live den Røde lige før. Der mener jeg selvfølgelig, Leif den Lykkelige. Men, men helt sikkert, ja, så får vi lagt fundamentet for, for det danske samfund. Ja. Ikke det danske samfund, men for den danske historie og identitet, ja. ja. Og det er jo noget, vi bruger den dag i dag også til at understrege, at man er dansker. Jamen ja. så er symbolet vikingerne. Ja. Det er jo bare... Det er jo noget af det, der gør os danske, det er, at vi vikinger, øh, at, at vi har de her aner i os, noget, noget stolt, noget rank, noget stort. Med, øh, det er også blevet moderne i dag i 2018 at og, og have et stort fuldskæg. Jeg taler på, på <laughs> måske tale på egne vegne og sige, at står og en viking. Et, et fuldskæg, ikke? Det er blevet ja. moderne øh, at ja. og, og, og hæve den side af sig selv øh, nogle kalder det hipster, og andre vil måske bare sige, at det er, at det ja. er ikke. Ja. Øhm, men vi identificerer os i hvert fald rigtig meget i dag med vikingerne. Ja, ja. Øhm, og det er måske især i tider, hvor, hvor vores kultur er, er øh, nogen bliver udfordret. At nogle mennesker er der måske en opfattelse af, at vores kultur bliver udfordret. Øh, og hvad mange glemmer at tænke over, når de måske står over for at sige, nej, jamen, øh, vi skal passe på det, der er dansk, og vi skal, øh, vi skal ja, mm. vogte om det, der er dansk, så skal vi lige bare huske på også, at vikingerne jo dengang igennem, at de rejste ekstremt meget, så fik de også helt vildt meget kultur med hjem. Så vi skal ja, måske ja. også rigtig tit overveje som danskere, når vi bruger vikingerne som et argument for kulturelt fundament og historisk. Ja. Så skal vi bare lige huske på, at vikingetiden i bund og grund var kulturelt pluralistisk øh, meget påvirket af lige nede på den, øh, på den anden side af, af yeah. øh, altså nede syd, på, syd for gæsser nede i yeah. Polen hernede, det område i Tyskland hernede havde vi jo også rigtig mange, der kom op til øh, det vi i dag kender som øh, Falster og, og Lolland og heroppe af, der fik vi jo stor påvirkning ned fra rent kulturelt øh, men udover det, så var det jo også sådan, da vi Senere hen efter vi havde fået etableret os rigtig godt som maritim øh, handelsfolk, jamen, da vi begyndte at finde ud af, at der også var forretning i at øh, pløndre og røve, og fandt ud af, at man ikke alene kunne rejse til øst, til det vi i dag kender som Rusland, øh, Letland, de baltiske lande herovre, øh, der fandt vi jo også ud af, at der var rigdom i simpelthen ikke at spørge om lov. Ikke at forhandle, men simpelthen bare tage det, vi vil have. Mm-hmm. Øh, og senere hen fik man jo så også overtalt øh, igennem den fabel historie, og den historie, vi kender med øh, Regner Lodbro, øh, som jo fik os til at komme med vest på os over til, til England. Øh, men der derigennem, der har vi jo taget en masse med hjem, som vi stille og roligt har lavet os påvirke af, hen over relativt kort tid egentlig. Så det skal man også bare huske på, når man sidder i dag som dansker, og måske bliver lidt bonær og tænker, åh oh, nej, øh, øh, mellemøstlig kultur, eller øh, hvad ved jeg, nu, det er særligt det der i nutiden, det er ikke fordi jeg vil give det for meget spaltetid i vores snak Nå, her, nej, men, nej. men når man sidder som dansker og tænker, hvad skal det dog blive til, mm. så skal man også bare huske på, at der er en naturlig udvikling, at hver tiende år, Så vil de fleste mennesker, hvis de stopper op og kigger tilbage, sige, jamen Gud, er verden dog at lave? Hvad er der dog sket? Men det er jo meget
0: godt egentlig sat på spidsen, det her med, at vi i nutiden romantiserer vikingetiden. Og hvorfor gør vi det? Det er, fordi vi har behov for at føle os endnu mere danske. Og vi var jo stolte af, at vi ekspanderede, og vi kunne Europa hele verden, selvom noget af det, vi gjorde, det var jo ikke særlig rart. vi brændte landsbyer ned og voldtog kvinder og slog ihjel. Okay. Æ, så det er jo selvfølgelig øh, øh, ikke så godt, det vi har gjort, men vi er alligevel lidt patrioter og stolte af det der. Mm. Æ, øh, og det er jo noget, der bliver brugt i dag, og den kører på fuld hammer øh, tiden. Og øh, hvad hedder det? Øh, det er nok på grund af, at vi igen har en periode, hvor vi føler os truet som nation. Og vi kan det. jo lige så godt sige det, som det er, at det er på grund af... At øh, der er mange fra, fra, fra de arabiske lande og ja. muslimer, der er flyttet til landet, og det mm. er der nogen, øh, øh, der føler sig voldsomt truet af. Øh, og det er jo også derfor, at vi får øh, kanoniseringen ude i skolerne, i historiefaget mm. og lovgivning mod øh, burkager. Ja. Det er så ikke en lovgivning maskerings- mod burka, men med men et maskeringsforbud. citationstegn, ja. ja og, ved jo godt. <laughs> don't, don't mention the war. <laughs> lige præcis. Ikke? Og, og det, du er fuldstændig ret i, at det er jo fordi, at... Nogen, og vi siger jo nogen, fordi det er jo, jeg føler mig ikke specielt truet. Jeg ved jo også, øh, du føler det heller ikke truet. Måde, nej. Øh, øh, men det er jo derfor, at, at, at der er nogle, noget romantisering af nogle perioder. Plus det, at det også er en interessant tid. Altså det er en interessant tid, vikingetiden, fordi der er et brud mellem jernalderen mm. i slutningen af oldtiden... Og så middelalderen, som så er noget andet, det kan vi jo så snakke om på et andet tidspunkt, øh, hvad middelalderen er, for det er jo også en lang historie, ligesom vikingtiden er. Øh, det er jo den ene ting, og så den anden ting, det er det her, du sagde med,
1: at øh, vi blev også påvirket fra, sydfra, og det er jo ganske rigtigt. Mm. Jamen jeg, griner, jeg griner nemlig en lille smule, fordi det, i virkeligheden så, så tør jeg godt påstå at sige, at vi, vi solgte ud. Så vi solgte ud, men med med et stærkt Stærkt, fundamenteret tillid til vores egen religion og vores egen forståelse af verden. Til min oplevelse, når jeg har siddet og kigget i historiebøger og forskellige kilder, der omhandler danskens skift fra asetroen og den her meget naturreligiøse opfattelse af, Verden over til det kristne, jamen så lyder det rigtig meget som om, at det handlede mere om politik, end det egentlig handlede om eh, decideret tro. Man kan diskutere, hvor kristne folk i virkeligheden var, selvom der blev bygget kristne fundamenter. Fordi man øh, i, i både leven og i de her, kan man sige, meget primitive beretninger, der kommer fra forskellige øh, vikingestene, ikke vikingestene, eronestene, øh, i tidens løb, vi har selvfølgelig, som vi nævnte, den første, øh, som står ved Jællinge, ved Kirke. men vi har jo også andre rundt omkring i landet, hvor der kommer forskellige beretninger. Men jeg vil våge den påstand at sige, at vi, vi solgte ud øh, for at blive placeret godt i forhold til vores allierede, som jo på daværende tidspunkt har det jo været øh, den katolske kirke, der kom til os, øh, som du lige nævnte, Ansgar og ja. hele historien om øh, hånden, der blev dyppet i ikone, om Guds kraft, og, øh, og, og det er, en, det, det er en, 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 hvad kan man kalde det, det er en abstrakt historie, fordi meget af det ligger i, er det sket, er det, er det en fortælling, at noget nogen har hørt, og vi ved jo godt, som vi begge to historielærere så ved vi jo godt med kildekritik, at der skal man også lige huske på, at en øh, fjerde bliver hurtigt til til klart, altså. det er jo
0: Men det er jo interessant, at historien egentlig er, er, er skabt altså, Jeg vil lige sige, at øh, jeg så øh, inde på Nationalmuseet, det er sådan en støbeform, hvor man så kan få, køb, øh, sådan få, få støbt to kors øh, hvad hedder det, øh, til at bære som smykker. altså Det er sådan en smykke, smykker, man støber. Ikke? Øh, men så er det mest interessante, det er at lige midten af støbeformen, der er der en tors og det er jo meget godt, hvad skal man sige, leven, som beviser, at det tog man jo ikke så nøje. Hvad vil du have? Vil du have den ene tro eller den anden tro? Altså ja. det to, de, de gik side om side øh, i en lang overrække, øh, troede man lidt på det ene og lidt på det andet. Øh, øh, det var ikke så centraliseret, som det så blev med middelalderens indførsel. Ja. Og øh, myten omkring Popo er jo den, at øh, Popo jo øh, var missionær. Og øh, munk og kom herop og ville overbevise Harald Blåtand om, at, øh, at de der nordiske guder det eksisterede ikke, men at det var øh, kristendommen, der var det gældende, og Jesus havde, var Guds søn og alt det her. Øh, og øh, så bad man ham om at, at bære jernbyrd. Og jernbyrd, det var jo sådan en eller det var et stykke jern, i, øh, man lagde ind i, i bålet, sådan en, en jern stykke stolpe, lagde ind i bålet og lå det brænde, og hvis han så tog fat i jernet og kunne bære rundt uden at få smerter eller vabler, så talte han sandt. I virkeligheden var det jo datidens løgnedetektor, i virkeligheden, ikke? Det er rigtigt, det er sådan, den var. Og og, og den der myte, der er skabt omkring det, det er jo en fantastisk historie i virkeligheden, ikke? Øh, og, og en ting er, at vi så ved, at det passer jo ikke med, med, datidens, eller med nutidens øh, viden omkring øh, øh, biologi og nerver i huden og alt sådan noget. Ikke? Ja. Øh, men det mest interessante ved den historie, det er jo, at man har fået skabt en myte om, at øh, kristendommen blev indført fra den ene dag til den anden. <laughs> <Ja>. <laughs> og, det, og, og det handlede om tro, som du siger. ikke? Ja. Og det gjorde det nok ikke. Altså, det handlede nok i virkeligheden mere omkring, Alliancer og øh, øh, trusler nede sydfra. Altså, den har jo ligget øh, lige siden jernalderen, mm-hmm. har der jo ligget en trussel sydfra. Øh, I dag kalder vi det Tysken. Ja. Dengang, der kaldte man ja, folk og, sydfra. Og Frankrig, som vi i dag kender som Frankrig. Det er præcis. Og det område. Med, øh, altså, der har der også været Alexander den Store, og, mm-hmm. og du kan tage øh, ja, op i, i nyere tid... Øh, der kan du tage Napoleon, du kan tage med Hitler under 2. verdenskrig, og, 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 og dengang, der kunne man jo tage Sakserne som også var en, en, en trussel, og altså der, der, der har jo hele tiden været ligesom et skæld mellem os nordpå, og så dem nede sydpå, hvor der har været nogle, nogle grænsedragninger, der skulle prøves af, og der har været noget trussel fra begge sider, ikke? Og i perioder der har vi så været en trussel mod dem sydpå, men det har nok mm-hmm. været en ganske kort periode i virkeligheden, at vi har kunne truppen. men nu vel. Vi tog der hele den nordlige del af Tyskland og, og noget af Polen, altså.
1: Øhm. Ja, altså det er jo, det, vi skal jo ikke, vi skal jo ikke mere end nu skal jeg lige hovedregne her engang to til 250, små 300 år tilbage, før vi var betragtet som øh, som en farlig spiller på den internationale scene, sådan rent krigsmæssigt. Nå ja, ja, ja. Øh, Så ja. kan vi selvfølgelig diskutere om den der lammetiv, vi fik i 1864, øh, mm. d- om, om det var noget, vi behøver at snakke mere om. Det skal vi nok vende tilbage til på et andet tidspunkt, men, men helt sikkert så har vi været øh, frygtet, og respekteret i verden for vores øh, krigsførsel. Øh, fordi vi har haft øh, my team øh, ekspertise, vi har også haft... Øh, rent øh, våbenteknologisk, så har vi jo også været godt med. Der, hvor vi måske har haltet rigtig meget, det har vi måske haft nogle i øh, historiens løb. Nu er det ikke sådan en specifik vikingetid, men øh, sidenhen og frem til for øh, 200-300 år siden, jamen, så har vi jo haft nogle ledere, der på skift har måske nogle gange mistet jordforbindelsen, øh, som måske har været med til at, øh, at være vores... Ikke vores undergang, men vores øh, hemskru til måske at få større øh, geografisk indflydelse i verden, end, end vi har i dag, hvor vi jo næsten kan påstå sig at være et af de mindste lande i verden, set ja. på vores øh, BNP, altså nationalprodu- øh, produkt. Øh, men uden tvivl, ja, så var vi både frygtet og respekteret, men samtidig så man nok også en mulighed i at forsøge at få os afskaffet som den dominerende spiller rent krigsmæssigt, hvis vi hopper tilbage til vikingtiden igen. Der har været stor interesse i at at få os af vejen, fordi åbner man op der, så åbner man op til hele Skandinavien også. Der er jo noget noget taktisk i forhold til søvejene, som vi senere i historien også kommer til at, 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 at se i forhold til Christian den 4. og hele den her tid i hvor vi jo har Øresundstollen og alle de her ting, hvor vi, hvor vi udnytter vores position rent geografisk i forhold til at lukke op for Norden. Men nu nævner du lige det her med, at vi, at vi havde overtaget store områder, og det vil jeg rigtig gerne snakke lidt mere om. Vi har besiddet store landområder tilbage i tiden, det er, jo, og det er jo ikke bare, at vi, så havde, vi har jo selvfølgelig, som måske, nu skal vi jo selvfølgelig også huske på, at øh, dem, der lytter med, skal jo have en chance for at, at være med, men vi har jo i tidens løb haft store områder, og Norge og Sverige har jo været en stor del af vores identitet, og man skal ikke øh, have været ret meget væk fra under en sten for, at man kan høre rent, sprog, rent sprogmæssigt, at vi deler samme, samme sproglige øh, arv at det er grene af den samme, det samme udspring, det her nordiske... Jeg tror, det tætteste, vi kommer på i, i, i nutidens sprog, noget, der minder om det, man har talt dengang i oldtiden, jernalderen, vikingetiden, der tror jeg, vi er oppe i noget islandsk. Så, så er man meget tæt på det, der minder om det her oldnordiske, øh, old-nordiske sprog, man har det her sådan lidt rullende... Jeg kan ikke selv overhovedet hverken Islandsk <laughs> eller noget, men det her lidt rullende, øh, syngende sprog, som man rigtig meget ser i Norge og Sverige, og selvfølgelig Island, nævner jeg også lige i færøerne. Man, jeg vil sige, jo, jo længere på, vi kommer, jo tættere kommer vi på det, der rent sprogligt for os, er vores øh, sproglige udgangspunkt, vil jeg sige. Også fordi, at der jo i det, geografiske, hvor landene er placeret, jamen, så er det også begrænset, hvor meget sprog er, øh, er påvirket. Det danske sprog er jo ekstremt påvirket af, selvfølgelig i dag, i nutiden, hvis man bare ser øh, 70 år tilbage, jamen, så har vi det danske sprog, der selvfølgelig er påvirket af et engelske, er fordi klart. engelsk jo er franca, altså Ej. et sprog, som ja. vi, vi alle sammen tyrer til. Hvis vi ikke ved, hvad pokker det er, ham polakken, han står og siger, jamen, så prøver vi som regel lige på engelsk, fordi det har, nu ser jeg næsten alle i hele verden, der er også en lige så stor mm. procent del, som snakker det næsten, som ikke snakker det. Men det er et sprog, vi tyrer til. Men det er fordi, vi er blevet påvirket jo. Det er klart. Man ja, mange man kan... svensker vil jo moppe os med at sige, at vi, vi, vi snakker sådan meget firkantet, når ja. vi snakker. Ja.
0: Og det er jo påvirket af det tyske sprog og vores... Engelsk, vil jeg sige, efter 2. verdenskrig, er jo nok i højere grad øh, påvirket af amerikansk kultur, og som så er historiske grunde, også taler engelsk selvfølgelig, amerikansk engelsk. Så tabte vi jo også øh, i forbindelse med Englandskrigen og alt det her. Øh, så der efter der har vi nok også vendt os, og i hele taget det, at, at England blev en førende sømagt, og verdensmagt øh, på et tidspunkt, øh, det der påvirkede det danske sprog mest, det er du fuldstændig ret i.
1: Mm. Øh, og det var jo, ja, ja. Ja, det, det var jo egentlig bare lige i forhold til, at vi, vi er rigtig gode til at lave sidespring her. Ja, ja, men, men det skal, vi har god tid. Altså, <laughs> Umlandu, det er jo tid til eftertanke. Ja, lige præcis. Og, og alle de her sidespring, vi kommer til at lave, det kommer vi naturligvis også til at lave nogle flere øh, optagelser omkring, øh, som mm-hmm. vi dykker lidt dybere ned i. Men hvis vi sådan hopper tilbage til vikingernes, vikingernes ekspansion, mm-hmm. øh, så kom vi jo i stor stil til... Og, øh, og besidde selvfølgelig Skandinavien. Vi har øh, Norge, Sverige, dele af Finland. Jeg er øh, lidt usikker på præcis, hvor meget Finland vi har haft. Mm. Øh, fordi det har jo også været med et pres fra det, vi kender som Rusland. Øh, så der har jo ligesom været en skillelinjen her. Men vi har også haft dele. Så Skandinavien, Danmark, noget af Nordtyskland. Ned sydpå, sådan, øh, egentlig nærmest ned langs kysten, har vi øh, besiddet områder, der var danske. Vi skal, øh, hvis vi tager lidt ned sydpå, så kender vi Normandiet. Kan mm-hmm. jeg vide, hvorfor Normandiet har fået sit navn? Mm-hmm. Det har nok ikke noget med, at der er kommet folk fra tænker jeg umiddelbart. Nej. Så hey. i navnene på tingene, kan man nogle gange godt høre, at der er noget påvirkning. Yeah. Øhm, og så er det jo klart, at vi jo, som du også nævnte, at vi sejlede sejlede vest på, og det var også helt deromkring, hvor vores historie begynder at blive skrevet. Vi sejlede vest på slaget ved Lindensfarnet. Ja, 793. 793, den sidder fast. Den sidder fast. Det er virkelig derfor, man siger, (laughs) for
0: det starter vi jo med, hvorfor starter vi lige omkring 800? Det er jo fordi, at det første slag, man sådan ifølge kilderne kan læse, at der kom vikinger ind fra, fra Danmark. Det var jo det var øh, slaget ved Lindesfaren. Øh, og øh, om der har været et før, det kan jo godt være. Øh, det kan jo sagtens være, der har været et 50 år før, eller øh, 25 år før. Men det er i hvert fald det, vi, vi følge skriftlige kilder, kender ja. til. Og så siger vi cirka år 800.
1: Og det, det var var jo, ja. og, og det var jo i bund og grund ikke os selv, der havde lavet den her kilde. Det var jo ikke os selv, der stod for den PR, kan man Nej. sige. Øh, det var jo øh, de her munke, Lindesfarene, skal lige siges, at det er, øh, er oppe øh, nord, Nord-England. Min geografi er rigtig dårlig, nogle gange. Men ja, her op omkring England, yeah. øh, en af de tætte punkter, der ligger op omkring Norge, øh, hvis man sidder med et Google Maps foran sig, så er man velkommen til lige at slå det op. Yeah. Og ellers kan man altid tjekke det op senere hen. Men det ligger op i den nordlige del af England, øh, der vi har været sejlet overfra. Og lindesvarende, der øh, i, i de her øh, kristne skrifter, der bliver det jo beskrevet ekstremt mytisk. Det bliver jo beskrevet som om, at vi kommer med ild, altså der kommer en drage flyvende ind fra, altså en af, altså helvede kommer nærmest ind over os, ude fra søen, og og, altså der ved vi jo godt igen, som meget faktuelle og ikke særligt religiøse historikere her, så ved vi jo godt, at der skal vi selvfølgelig være kritiske at sige, okay vikingerne havde jo de her skibe, der blev bygget med med nogle dragespirer på, øh, på ude på, på enderne, som en form for intimiderende faktor, overfor øh, for vores øh, fjender, eller dem vi, skulle, øh, dem vi skulle angribe, simpelthen for, hvis vi nu lige kunne bruge den der, de der 2%, det måske kunne give af usikkerhed hos de andre, hvor de tænker, uh, har de en drage med? Øh, så er det jo bare til vores fordel, på alle måder. Men, så kommer vi jo der og øh, bliver mødt af nogen, som, n- en, nogle mennesker, som jo øh, igennem deres religion er øh, dannet til, at man er imødekommende og øh, alligevel selvfølgelig på passelige, men, men det er jo pacifister, de her vikinger, de møder. De, I hvert fald, hvis man skal se på sammenligningen mellem de vikinger, der kommer, som jo allerede har erfaringer fra at have været på togter østpå, hvor de måske også er blevet vant til at møde nogen, som godt ved, at om, øh, om 3-4 måneder, så kommer de fandme igen, så nu skal vi lige sørge for, at det bliver lidt sværere for dem at komme igen. Øh, med undtagelse af de, der så fandt ud af, at hvis man nu bare betaler en form for øh, beskyttelsespenge, ja. <laughs> <laughs> ja, så, så fandt de ud af, at så slapte de for det. ikke, men, men, men det har været nogle bullerbasser, for at bruge sådan en rigtig pædagogisk udtryk, så har det været nogle bullerbasser, der er rullet ind på stranden her, Uh, arm to the teeth uh, for at bruge et dejligt engelsk udtryk, ikke? Ja, ja. Og så har de jo mødt de her uh, relativt pacifistiske og forsvarsløse munke, jeg lige ved at sige, mm-hmm. som jo slet ikke i deres vildeste fantasi kan forestille sig, hvad der er, der skal ske. Mm-hmm. Uh, og de bliver jo løbet over inden. Ja, ja, det er og klart. Og og uh, alt, hvad der er religiøst på det sted, bliver jo vandæret og Ja, uh, yeah. yeah. det, 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 det er en hård medfart, de får, og det spreder sig jo naturligvis hurtigt efterfølgende.
0: Og selvom man siger, at det er altid vinderne, der skriver historien, så er det jo faktisk uh, de første skriftlige kilder omkring det. Det er jo faktisk taberne, der har skrevet det, fordi det blev jo ikke skrevet ned hjemme i Danmark. Vi kunne jo kun hugge ud i sten. Uh, vi gjorde det i hvert fald uh, ikke på, på Danmark-tidspunkt. Saxo, det er jo først 200 år senere, at den første Danmarks historie, blev, blev skrevet ned. Øh, men ellers så var der jo de der angelsaksiske krøniker på, på dattiden, der blev skrevet der øh, fra omkring. Ja, det må være omkring det øh, slaget på Lindesfaren, det blev skrevet, og så op i midten af 900-tallet, der, der blev grønnikerne skrevet. Og der, øh, der kan man, som du siger, øh, læse om, om, øh, om øh, vikingernes... Øh, Æ, fuldstændig ublu og øh, skrækkelige øh, og frygtindgydende angreb på, på klosteret. Ja, det er ja, klart. Lige
1: nøjagtigt. Jeg sidder lige her ja. en gang, og jeg vil, jeg vil gerne lige se, om jeg kunne finde det. Noget jeg gerne lige vil læse op. Okay. Men, øh, men, men jeg er simpelthen ikke så heldig. Men, men, men mens du øh, lige finder, finder frem
0: til det, ja. så... Øh, Nej, jeg ved ikke, om vi skal springe i det, eller vi skal tage det,
1: det til sidst, hvornår egentlig vikingtiden sluttede. Fordi det jo, jamen, jeg vil jeg vil egentlig gerne lige have noget mere, men vi kan, ja, det kan jamen, være, at jeg lige det, finder det, det til sidst, til. og så, øh, så kan vi runde af på et godt citat, hvis det lykkes mig at, at finde det her. Mm. Men, men, men det, der jo egentlig sker, det er jo, at vi langsomt, så kommer vi jo længere og længere ind på det engelske marked, sagt i gåsøjne. Yeah. Ja. Jeg her og vipper med fingrene, <laughs> yeah. øh, fordi vi jo finder ud af, at øh, det... Det var sgu lukrativt at, øh, at det gøre klar. det. Så det gør vi naturligvis noget mere af, og, øh, og begynder jo så også langsomt at landfeste os, og vise vores øh, krigsmæssige dominans. Og det her, det er jo over mange år. Det er jo ikke, det er ikke, det er ikke fra den ene uge til den anden. Nej, nej, det er klart. Der er jo noget helt, helt naturligt, at det tager noget tid at sejle fra den ene, ende af, øh, fra den ene side af havet til den anden. Ikke? Det er ja. klart. Og, først, ja, og i det hele taget skulle man jo også have tilladelse, øh, når man tog på sådan en tog. Så skulle man have tilladelse, man skulle have ressourcer, der skulle måske repareres eller bygges nye skibe. Øh, så når man. Øh, vi havde jo ikke lige på det tidspunkt øh, muligheden for lige at sende en mail og sige, øh, kan I ikke lige inden vi kommer hjem, begynde at, øh, at, at bygge øh, 10 nye skibe, som vi kan have med, sådan, så, så vi er i gang. Så man skulle jo først hjem og sige, prøv at høre. De havde vildt meget guld Prøv at se lige alt det her vi har taget med hjem Og øh, damer havde de skulle også ikke? Yeah. Æ, så, øh, så hvad siger I til At vi gør det igen øh, Om et års tid Hvor vi så har bygget øh, 10 eller 15 både som vi så tager med Og så yeah. Så tager vi det hele skulle jeg til at sige. Nu skulle jeg til at sige noget grimt ikke? Men, no, øh, så, så tager vi simpelthen det hele ikke? Det er klart. Æm, og, øh, så, så, så der har jo været En helt almindelig øh, Ekspeditionstid på, på det her, så, så når man snakker om det, så kan det godt virke, som om det er noget, der er sket øh, på en måned, at om så kommer de der, så kommer de igen, ikke? og så kommer de igen. Men historisk set, så er det jo på relativt kort tid, der sker vildt meget. Men, men som, øh, som jeg nævnte her, så kommer vi faktisk til at beside store dele af England, mm. øh, og vi kommer jo faktisk til at sidde på en majoritet rent geografisk mm. af England, mm. Øh, samtidig med, at vi jo egentlig også i det her tidsrum øh, sidder på store dele af øh, faktisk hele Skandinavien mm. øh, samtidig med, at vi sidder på store dele af Nordeuropa, del af Tyskland sådan det her nede langs kysten mm. øh, og, og for, vi forsøger jo også at få en fod indenfor nede i Frankrig Frankia, men, men det går lidt galt for os ikke? Øh, så der får vi hurtigt hugget snuden på plads men, så vi i bund og grund hvis man skulle kigge lidt på det kontrafaktisk, så... så, så... Ej, det, det vender jeg tilbage til. Okay. <laughs> ja. Fordi man kan sige, at hvis jeg lige bare lige må slå en på det, ja. fordi jeg vil ikke afbryde
0: der, fordi det er jo meget interessant, det du fortæller, men det, det er jo, der, er jo, der sker jo en, en udvikling fra, at man starter på at tage på det, vi kalder chogt, ikke? Mm-hmm. over for bare Europa, og så hjem. Så man kommer over, man truer, ja. hvad hedder det, man Europa, man tager hjem. Og så til vi faktisk landfester os. ja. Og det er jo lidt interessant, og det ved jeg faktisk ikke nok om, men det kunne jeg godt tænke mig at undersøge mere omkring, øh, hvordan den udvikling den i virkeligheden sker, og hvorfor den sker. Ja. Altså, at man fra at, øh, øh, bare lige råber og voldtager nogle kvinder, og brænder noget ned og true, og så tage hjem igen, mm. øh, om det er sådan rent logistisk, at det er smart at have noget landsby i forhold til at bygge skibe, og have sin egen dock, dattidens uh, dog, uh, uh, eller om det er helt banalt, at man simpelthen forelsker sig i nogle kvinder, og man synes, at landet er dejligt. Uh, ja. Der er også jøder der for 50 år siden kom til København og tænkte, vi er her midlertidigt, <laughs> og så fandt de ud af, at de kunne bo her. Ikke? Ja, præcis. <laughs> og, nu, og nu forsvinder og nu, <laughs> de. Og, og nu er forældre jøde. så kan jeg godt ja. tillade mig at sige det, fordi de er i den generation, at de tog i midten af 60'erne til, til Københavnsområdet. <laughs> og uh, jeg kan huske, mange, mange år af min barndom, de sagde, når vi vender hjem igen. Altså, når vi skal hjem til Jylland, de kommer aldrig hjem. Det er min historie, det er en helt anden. Den vender vi også tilbage til ja. på et tidspunkt. Det vi vil vi gerne høre men, mere om i hvert fald. Men, derfor, men ja. øh, det, der var inter- det, der er interessant, for, som jeg faktisk gerne vil undersøge noget mere omkring, det er den der udvikling fra at kun først bare tage på tokter og så til man simpelthen landsætter sig. Om der sker et brud så det er det, man går over fra kun at tage på togter til at landfæste eller om det er sådan en løbe, altså om det er noget, der kører parallelt med hinanden, og hvorfor man i virkeligheden landsætter sig, hvis man ved det, eller om det er rent gætværk. Det ja. kunne jeg gerne undersøge noget mere omkring.
1: Og det vil jeg faktisk gerne være med til på et tidspunkt, fordi ja. overordnet set, så kan man jo godt komme med en idé, men hvis man dykker ned i det, så finder man nogle gange også ud af nogle nuancer, yeah. og som man jo ved, hvis man har med historier at gøre, så er der ja. jo forskel på, hvordan man tolkede kilderne for Klart. 30 år siden, 20 år siden,
0: 10 år siden. Ikke? Jeg kan sagtens sætte en nu... masse hypoteser op om, ja. at det måske var et ressourcecenter at have, eller om vi ville have noget lebensragm, eller om det banalt set var bare, at man forelskede sig i landet, eller kvinderne, eller øh, det var rent øh, alliancemæssigt, at man, man gjorde det. Altså, der kan være mange hypoteser, man stiller op, men jeg er virkelig ikke
1: klog nok på det, så det må vi til at undersøge. Men i hvert fald så får man jo med tiden her, øh, der får man jo så også etableret de her øh, lokale Høvdinge ja, i områderne. Det er jo sådan, at så England på det tidspunkt ikke på samme måde havde en centraliseret konge. Øh, ligesom man ser i dag, hvor vi har dronning Elisabeth, som der sidder, og hvor vi ligesom i Danmark har monarkiet, der er startet. Øh, I Danmark, der er det jo så kom gamle, ikke? Og øh, Harald Blåtand, hele det her. Øh, på det tidspunkt, der er det regioner, der, er, der har konger, der er. Wessex, og der er øh, Irland, som vi også kender det, og de her skotske Wales, de her områder, de har været deres regionale konge. Så derfor så skal vi som vikinger, når vi kommer over, ikke alene have med at gøre øh, nogle magter, som er meget etableret, helt tilbage fra øh, før romerid, øh, pagan times, øh, eller hvad det hedder, altså fra, fra romertiden, hvor man også har nogle, nogle nogle erfaringer fra, at da romerne de gerne også ville ekspandere til, øh, til England og overtage England som en del af det, det lykkedes de ikke så godt med igen jo til sidst. Det endte jo med, at de blev slået tilbage. Det er en anden historie, mm-hmm. men man skulle altså slås med de her både på slagmarken, men også øh, diplomatisk. Øhm, og det er jo der, vi måske skulle dykke ned i og blive lidt klogere på øh, motivationen for Hvorfor gjorde man, som man gjorde? Hvorfor, øh, hvorfor, vandt man, hvorfor valgte man at landsætte sig og, og prøve at overtage, i stedet for bare at fortsætte med at mm. lave øh, nærmest, hvad man i moderne ville kalde for øh, drive-by-røverier. Øh, <laughs> men vi, får, vi ender med at have store dele af England under vores øh, danske vikingesamfund, men stadig med hver sine. Regionale høvdinge, jahler, kan vi også kalde dem. Problemet er, at vores egen storhedsvandved ender desværre med også at blive vores tilbagefald i det her. Mm-hmm. Fordi med magt, der kommer der også, eh, hos mange mennesker kommer der også ambitioner, kommer der også en følelse af retfærdighed, en følelse af forfængelighed måske, i den helt, helt almindelige mennes- menneskelige psykologi. Så der sker simpelthen det, at der opstår interne stridigheder øh, blandt øh, vikingerne, de her jarler, som englænderne ender med at udnytte til deres fordel og ender med at få spillet os ud mod hinanden. Man kunne lidt forestille sig det, at, øh, at, vi, øh, at to jarlere, øh, det kan jo være noget helt banalt. Du ved godt, de fleste krige er jo startet på grund af en kvinde. <laughs> og det er ikke på nogen måde kvindenedgørende overhovedet, det er Jamen jo ren og skær, ja præcis, matriarkalsk, ikke? At, 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 at de fleste krige er jo startet, fordi nogen har enten, at enten har ene landets, øh, kone, øh, en ene jarlkandt landets kone for en grim gås, eller, øh, eller, eller har haft den affære, <laughs> øh, men eller hvad, en søn, der har været sammen med Jarlens mm. datter, som mm. ikke havde ret til det, fordi hun var lovet væk mm. til en anden eller mm. et eller andet. Og så er der en tredjepart, der bliver sur. Der er en masse ting. Det er end om igen jo, ikke? Mm. Men ikke desto mindre, så ender det her manageri med desværre at og, og være vores... Det er ikke vores undergang, fordi vi er her jo stadig. Mm. Men det ender med at være en stor x-faktor i, at vi ikke opretholder den her ekstremt store ekspansion, som vi havde på det mm. tidspunkt. Det skal så siges, at vi havde jo selvfølgelig stadig koloniseringen på Island på, mm. øh, på i Grønland. Hvordan er det nu retorisk? Yeah, øh, I Grønland som land, men på, på øen Grønland, Grønland som yeah. op på øh, sydvest sydvestkysten, godt håb hernede af, ikke? Yeah. Øhm, der havde vi jo selvfølgelig også nogle... Øh, nogle og det var egentlig en, en, en ting, jeg gerne ville med ind på i forhold til ekspansionen. Og det kan vi jo blive ved, så vi skal jo også ligesom rappe ja, den ind ja, på ja, et tidspunkt. Ja, ja. ja. Men, men der havde vi jo også øh, nogle ekspeditioner til at end faktisk også med at blive øh, etableret deroppe, men grundet klimaet. Øh, det er jo... Altså, grundet klimaet og at der skete nogle ting omkring os. Øh, så så var det jo også med til at skubbe os ud. Vi skal jo igen huske på, at at, teknologi var primitivt. Så det, vi havde at gøre godt med, det var jo sådan noget som, for at holde varmen, jamen så skulle vi have enten valfedt, eller eller træ for at brænde af med. Kan man så sige, nogle gange så så skulle der jo det ene til, for at kunne lave det andet. Så... Nordfolkene, eller nordboerne, som faktisk oprindeligt øh, bosatte sig på, øh, på Grønland, i Grønland, øh, endte jo desværre med at måtte opgive den her mission. Øh, det kunne simpelthen ikke... Altså det, det, det er lidt usikkert ifølge kilder. Det, grunden til, at jeg ved det her, det er, fordi jeg har lyttet med på et, øh, et, øh, et program og en, øh, et, et foredrag fra øh, Torquil Kærgaard, som øh, er professor i grønlandsk historie, og han har også forsket meget i i hele den her tanke, den her offermentalitet, der ligger i grønlandsk historie. Det er nok kommet de fleste for øre, at mange grønlandere har en opfattelse af, at vi danskere skylder grønlandere noget, og vi har været undertagelige mod dem. Men det er en anden snak på et tidspunkt, vi kan tage. Men ikke desto mindre, så er de inuitere, som vi kender i dag, det er øh, det er faktisk ikke engang øh, de er faktisk ikke engang danske eller nord altså skandinaviske som vi kender dem. Mm-hmm. Det er i virkeligheden øh, Inuiter som er udvandret fra Sibirien også derfor at man rent genetisk kan se på deres træk. Det er også dem vi ser øh, over i Alaska området hvis man øh, har set nogle dokumentarer derover fra så man også kunne se at de har de her øh, Øh, mongolske træk, mm. rent genetisk. Det her lidt, de her lidt sammenklemte øjne, og det her, øh, den lidt brune hud, mm. som måske egentlig går meget godt med øh, et område af verden, hvor der øh, nogen i nogle perioder af året er solskin døgnet rundt. Så er det måske egentlig meget godt. Men nordfolkene, nordborgerne, bliver i bund og grund øh, enten tvunget til at, øh, at forlade, eller også så uddør de dog, det er der lidt tvivl om blandt eksperter, om de egentlig vælger at tage tilbage og sige, at det var en lost course, det kan ikke betale sig at sætte den næste ekspedition afsted. Man forsøgte at leve der i nogle år, men man endte med at opgive på det. Mm-hmm. Så i bund og grund så kan man sige, at nordfolkene, nordboerne, det vi i dag kender som danskerne, skandinaverne, var i bund og grund de første til at bo derop, og lave en civilisation derom Desværre gik den tabt. Og der øh, Inuiterne så kom til, så øh, har i hvert fald ifølge Torgil kærgård, så har vi jo så øh, hjulpet dem i gang. Hjulpet dem yeah. siden da med at få en civilisation op at stå og få en øh, økonomisk set, så har det jo også, altså rent geografisk og taktisk, så har Grønland jo været en, et godt sted at have sig en base, lige så vel som om det var i England eller om det var i, mm. hvor end det var men i hvert fald så så, så snakker Torge Kjærgaard her i hvert fald rigtig meget om den her skyldfølelse om man i bund og grund i stedet for burde takke os som historisk set takke os som, som folk for at inuitterne ikke også uddød. Uha, det er jo sådan helt kontroversielt. Ah, nærmest. Bum. <laughs> ja. Ja. Tak stormagten for ja. <laughs> Helt der er store ledere, ikke? Nu skal vi passe på, at det ikke yeah. går hen og bliver nazi-propaganda, jo selvfølgelig vel. Nej, men, men, men fordi man kan sige,
0: at øh, det, 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 er en, det er jo en svær diskussion. Ja, altså, det er det. Øh, vi har jo på mange måder øh, smadret Inuit-kulturen. Ja. Altså, den, har, den er jo blevet smadret af
1: vores vestlige civilisation. Uh, Ja, både, både og, og Men det er, jo det, er, ja, det er ja. jo det, der er paradoxalt, eller kan ja, være svært ja. at, at sætte en finger på, fordi mm. hvis, man, hvis man giver min ene hånd og slår med den anden, jamen, yeah. hvad, hvad er egentlig mest værd, ikke? Jamen, jo, 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 det er jo... Og det, det, rent historisk set, så er det også det, der ligger rigtig meget i, at man egentlig er i tvivl blandt mm. Mm. Øhm, eksperter inden for mm. Inuit-kultur og, og hele det der. Det er, jamen, bør man i virkeligheden vente 180 grader ja. og i bund og grund sige, øh, sige, jamen det var så lidt, i stedet for at sige undskyld. Mm. Jeg, jeg sidder ikke her på nogen måde og siger for hverken det ene eller det andet, Nej. fordi det det, og det ved jeg slet ikke nok om det. Det er bare sådan overordnet, jeg kender til. Ja, ja. Men i hvert fald det så det sker Det er en interessant tanke altid
0: at vende tingene på hovedet. Det synes jeg jo altid ja. er interessant. Så, ja, øh, det, er det er jo en interessant tanke, fordi det ligger jo også i vores kultur, det er jo øh, den der ydmyghed og øh, øh, den der anger for det vi har gjort, ikke? Den ligger jo også øh, i os. Ikke? Øhm, mm-hmm. Det er meget dobbeltsidet i forhold til Grønland.
1: Ja. Øhm, men ja, lige præcis. Men i forhold til det, så er det jo egentlig og det var min pointe i øh, nu er det bare fordi jeg synes det passer godt ind, at vi tager den med. Ja. Så synes jeg jo bare det er vildt sjovt og lege lidt med noget kontrafaktisk historie. Lige overveje med sig selv gang. Rent kontrafaktisk begrebet dækker jo over, hvad nu hvis tingene var gået lidt anderledes, tankegangen? Ja, altså, det, hvis det skal vi lige have på
0: plads. Ja. Altså forklaret skrevet ud i pap faktisk ja. i forhold til, 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 til lytterne. Altså ja. det at arbejde kontrafaktisk historisk med et emne, det er at sige... Hvad nu hvis det, det var sket, i stedet for det faktiske, man faktisk ved, hvad øh, var sket? I mm-hmm. øh, tiden, hvad nu hvis vi ikke havde tabt England, men England havde været under samme kongeriges, eller øh, kongemagt ja. den dag i dag, ja. at vi havde været et land sammen med England? Hva, hvad var der så sket? Ikke? Præcis. Hvad var der så sket med de andre historiske begivenheder, som vi ved, hvad der var sket? Hvad mm-hmm. var der, for eksempel, hvordan var Englandskrigen så udviklet sig, hvis vi dengang havde været en del af, af England? Øh. Øh, hvad var der sket, hvis Hitler øh, havde vundet anden, øh, verdenskrig. Det er sådan ja. et klassisk eksempel. Ja, ja. Og det er det at arbejde kontrafaktisk med historie, øh, hvilket der er nogle historiske retninger, der tager skarp afstand for, og nogle, de gør ikke andet. Ja. Altså, så det er... Det er sådan øh, nogle mener ikke man, man man kan gøre det og andre mener godt man kan gøre det, ikke? Øh, men lad os bare prøve kontrafaktisk at arbejde med noget. Hvad siger du? Øh,
1: Jamen, jeg jeg kan jo i hvert fald godt lide at fokusere på England, fordi England jo rent historisk efter den her tid uh-huh. har en kæmpe dominans på både det maritime, men også bare sådan inter, interpolitisk øh, internationalpolitisk politisk øh, mellem landene. Øh, dronning Elisabeth den første øh, har jo kæmpe magt mm. øh, og vi, hvis vi sådan skal tage det sådan lidt i meta fordi vi kunne godt dykke ned i hver enkelt øh, mm. siddende regent og i, i, i det detaljerede men det jeg synes der er interessant det har jeg tænkt på vi har jo det her øh, ryk, der sker øh, vestpå i vores verdenshistorie i hvert fald øh, europæiske historie hvor vi jo lige pludselig ser, at vi har Spanien, Holland, Sp- øh, Frankrig, engelske fraktioner, der koloniserer sig i blandt andet USA. Øh, og det synes jeg jo er vildt interessant, hvis man tager den gren og siger, hvad, hvad, var, der, hvad var der overhovedet sket? Var det nogensinde sket, at England var blevet en, en player <laughs> I, i det, i det skakspil og øh, rykket til... Øh til det vi i dag kender som USA, altså til Amerika dengang ikke, øh, havde, havde det været helt anderledes de interne strid, som du siger enlandskrigen. Jamen havde man øh, i højere grad, hvis man ser på kortet på det tidspunkt, hvor vi havde allermest, jamen, så var der faktisk ikke ret mange øh, fjender tilbage, som man kunne være blevet slået af, hvis man havde udnyttet sin position på den rigtige måde. Mm-hmm. Så havde man lige pludselig haft så stor dominans, at vi nærmest havde været ude i, øh, i romersk... Øh, <laughs> <laughs> nu, 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 nu igen, det er vigtigt, at jeg understreger det kontrafaktisk, men havde man nærmest været ude i romersk ekspansion, hvor vi havde haft øh, potentialet for at blive en verdensmagt, mm. det synes jeg skal være op, lade være op til, til lytteren, og mm. vurdere, om man synes det, er prøve at tænke videre på tanken. Men jeg kan i hvert fald godt lide at spire ideen om, var Danmark, hvad vi nu var kommet til at hedde, havde vi muligvis egentlig endt med at blive en, en stormagt, en verdensmagt øh, på niveau med nok det, vi i dag kender som ja, USA, Rusland, øh, Kina. Ja. Potentielt. Øh, det synes jeg er i hvert fald interessant at, at overveje, var vi... Ja, det er jo den ene gren, at hvis man ligesom tager de ting, vi har etableret i dag, og så lige kobler slangerne på det her, og siger, øh, så var det os, der havde fået de ting, <laughs> den udvikling og den ekspansion, jamen, det havde vi lige slugt os på, og så havde, øh, så havde vi haft øh, ny øh, Odense i, øh, <laughs> over på den amerikanske østkyst op nordpå, og haft øh, alle, jamen, jeg, kan, jeg kan slet ikke komme på alle de der øh, nye... Nye danske, øh, ny meget engelske navne, havde vi snakket. Havde Franka i dag, som jo så... Nu jeg er jeg også engelsklærer. Og havde Lingofranca så været noget, der minder om svensk, norsk, dansk, islandsk, i stedet for engelsk, fordi vi havde haft den ekspansion og den påvirkning i sproget. Ja. Det har, vi har jo sat vores præg på det engelske, ikke... Nu øh, altså, snakker jeg om det specifikke, britisk-engelske... Der har vi jo sat til dag, altså til, til har vi jo nogle ting i det engelske sprog som er påvirket skandinavisk. Til noget som jul for eksempel. Vikingernes, mm. øh, vikingernes øh, fest der ligger lige der omkring det vi også kender. Altså, vi kalder det jul. Mm. Og de kristne lande som er stærkt fundamenteret eller altså, har stærkt fundament i kristendommen igennem øh, igennem katolismen og senere hen protestantismen og ikke andet der hedder det jo på engelsk så kalder man det eller på amerikansk så hedder det Christmas Krist Kristus mm-hmm. Christmas mm-hmm. og man snakker om det her omkring Jesus han blev født det er et helt andet afsnit ja. men i Danmark kalder vi det for Jul mm-hmm som jo er og nu er jeg ikke, hvad hedder det, linguistikprofessor, så jeg kan ikke komme med den store definition her, men jul er et levn fra en oldnordisk øh, jernalder-slash-vikingsolværvsfest, øh, som lå lige her omkring øh, december måned. Oh, jeg var godt klar over, at, at, at en nordisk, øh,
0: fra, fra helt tilbage fra, til, til oldtiden, jernalderen, ja fest i vinterhalvåret, ikke? Men jeg var ikke klar over, at ordet jul faktisk også det stammede derfra.
1: Altså ja. rent linguistisk. Ja. Altså, det, det, det var jeg ikke klar over. Men så det er... Ja. No. Og så, så grunden til, at jeg fik en interesse for det her, det var, at jeg faldt noget over noget så... Øh, <laughs> noget så moderne som en Harry Potter-film. Aha. Hvor... Øh, nu skal det ikke gå for meget over i Harry Potter litteratur, men hvor hende her, der er en professor, som kan lave om til en, en kat. Jeg kan ikke lige huske, hvad hun hedder. En professor på det her Hogwarts, som i filmen siger, We are going for this year's juleball. <laughs> og så sad jeg og tænkte, hørte jeg rigtigt, eller hvad? Og så er jeg simpelthen nødt til at spole tilbage tre til fire gange. Jo, fandme, hun sagde, juleball. Og så skal man ikke være ret meget øh, lillepærkyndig for at kunne synge til juleball, til juleball i Nisland. Jeg synes, det var for vildt, ja. at man i en stor produktion af en film vælger at bruge et udtryk, juleball. Og det fik mig mm. jo så til at, at interessere mig rigtig meget for at gå tilbage sådan en lille smule. Nu sagde jeg ikke, jeg var ikke linguistikprofessor på nogen måde, men at gå tilbage og sige, hvad pokker det? Det er simpelthen også, der har sat et aftryk på den engelske kultur. Og det var det, vi, vi snakkede lidt om tidligere omkring det her med, at vi rent sprogligt, for eksempel i Danmark, har ladet os påvirke ekstremt meget af sprog sydfra, vestfra, øh, sammenlignet med vores øh, nordiske øh, brødre og søstre i blandt andet Norge og Sverige, som jo har en noget mere nordlig klang i deres sprog, ja. det her lidt nu. Nu skal det ikke være for at karikere svenskerne her. Der 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 <laughs> ja, ja. at de har den her. Det har vi jo slet ikke på dansk. Der Nej. snakker vi jo bare meget tysk, når vi, altså, øh, min næme, øh, min er Mikael Jeg hedder Michael. Øh, altså, at altså, er, ja, at er ja. utrolig germansk i, ja, ja. i i tonen. Øhm, så på samme måde har vi jo altså også kulturelt påvirket den anden vej. Mm. Og jeg er sikker på, at hvis man går i dybden på det, så vil man sikkert også godt kunne finde nogle aner i de områder, der har været påvirket af os. Helt sikkert. Øh, også bare senere hen i historien. Ja. Ja, yeah.
0: men jeg tror, at vi skal til at runde af, fordi ja. vi kommer jo vidt omkring jo faktisk. Og <laughs> <laughs> jeg synes jo ikke engang, at vi er færdige. Vi har kun lige taget hul på vikingetiden. Det har vi ja. Så der er jo mulighed for at dykke ned i nogle, en masse emner. Der er mange ting, jeg gerne øh, vil vende tilbage til ved en senere lejlighed og dykke ja. dyk ned i. I hvert fald har vi kommet godt omkring vikingetiden, som jo så slutter omkring øh, 1050. Ja. Siger vi, cirka. Ja. Altså der er jo sådan, at øh, man kan sige, at det er et definitionsspørgsmål. Når, nu, nu talte vi før om, at der var noget, der blev rullet i gang, og så sætter vi lige slaget ved Lindesfarende 793 som et starttidspunkt for vikingtiden. Så siger vi cirka år 800. Det er nemmest ja. øhm, Og så 1050 har vi sat som, som afslutningen. Det kan man i virkeligheden diskutere. Der er noget med en, 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 en engelsk-dansk konge, Hardeknud der taber England i 1042, det kan være et tidspunkt, man sætter det til. Så kan man sige, at øh, den normaniske hertug øh, Wilhelm, som også bliver kaldt Wilhelm Eroberen, han øh, vandt England i 1066 eller 1067, jeg mener, det var øh, i 1066, jeg er ikke sikker. Jeg mener, det er 1066, at han erobrede øh, England. Der blev den nordiske øh, magt skubbet væk og den nomadiske herre, fik Erober, han fik så magten over England. Det er så 1066. Så vælger man faktisk som sådan en middelvej og så siger 1050. Øh, om det lige er 1042 eller 1066, det kan diskuteres, så siger vi 1050 for Og så sætter vi det cirka foran. Og man kan, og man kan så sige, at øh, ja, altså det var jo ikke fordi, der ikke var nogen forsøg efterfølgende på at og faktisk erobre England igen, fordi efter 1000, og 66, hvor vi med Europa, Eroberen fik England, eller to England, Europaet England, så var der jo faktisk flere forsøg efterfølgende på at Europa England igen. Harald Harderode, den norske konge, forsøgte. Og jeg ved også, at en dansk konge tidligere eller senere, mener du Knud den Hellige, jeg mener, det var Knuden Hellig, der også erobrede, der prøvede at gøre øh, et, et erobringsforsøg på at få, få England tilbage på danske hænder. Derefter så er det sådan ligesom interessen for at tage på tog af klinget af, nok også fordi, at øh, man begyndte at bygge landet op indenfra med nogle, noget infrastruktur. Og det er så der, hvor middelalderen bliver rullet i gang, fordi man begynder at udvikle hjem, ligesom hjemlandet til noget, med, med en infrastruktur, hvor kirken bliver en, en uh, central magt i det, kan man sige. Og så starter hele middelalderen, og så ruller det, der er noget andet i gang. Men altså rull, øh, middelalderen, kan man sige, den bliver sådan, ligesom at tokterne var et synligt bevis på, at nu er vikingetiden rullet i gang, så bliver togterne rullet tilbage, og så er der noget andet, der ligesom ruller i gang, kan man sige. Ikke? Og så slutter vikingetiden, som, som den konstruktion, vi så har, har fundet frem
1: til i dag. Så... Øh det kan være, at vi lige bringer, bringer sådan et ekstra fodnote på programmet her, hvor vi lige, hvis der er nogle kildemæssige ting, vi lige ja, ja. eventuelt er kommet til at komme lidt for hurtigt over, eller lige har sagt et årstal, så smider vi det lige på, ja, helt øh, på en krølle Og ellers, så, så må I have os meget undskyld, så skal vi nok prøve at gøre det bedre <laughs> ja, til en anden gang. Og er, er man altid velkommen på Melendo
0: til at øh, komme og lave radio med os og tale om historie. Det er uanset, om man er faghistoriker, er historien nørdt man har et fagspecifikt område, eller man bare ganske enkelt interesserer sig for historie, så er man meget velkommen på Umlando. Tak for i dag, Michael. Selv tak for i dag.